0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro conversando com Deus à luz de um curso de milagres. Para mim é sempre uma alegria abrir esses encontros e receber <risos> cada pedido de oração que se une ao nosso aqui para a gente se alinhar a um só propósito, a uma só meta. E experimentar essa conexão direta com Deus. <risos> e que a gente possa, então, aproveitar esse momento para entregar qualquer coisa que possa estar tá tentando interferir <risos> com essa conexão, que a gente possa de verdade é, colocar na frente essa intenção de nos esvaziarmos para que esse encontro aconteça, <risos> para que esse alinhamento, para que essa experiência de unidade, essa experiência de clareza, de luz, é, possa acontecer aqui, através do que parece ser <risos> esse encontro. Então vamos juntos, porque do lado aqui, inclusive nos bastidores, esse treino aqui já começou de alinhamento de frequências e é, é sempre uma honra compartilhar isso com vocês e, e sermos né, os primeiros <risos> a recebermos juntos, porque só parece né que é <risos> separado, mas recebermos juntos, né? É, todas as curas e todos os milagres que a gente estiver pronto para receber. Então, vamos juntos que eu tô sentindo que esse encontro, eu tô sentindo que Jesus tá com tudo hoje, assim. Foi um dia cheio de curas mesmo, cheio de milagres por aqui. E, nossa, que, que gostoso a gente poder ter esse momento aqui para expandir isso e e ampliar mesmo, estender isso e, e abrir espaço para mais curas, mais milagres. <risos> então vamos lá. É, para quem está acompanhando né, o nosso estudo dentro da comunidade, a gente está no capítulo 2, que é o capítulo A Separação <risos> e a Expiação. É um capítulo muito profundo que traz temas aí fundamentais né, para um curso em milagres, para o estudo, né, para a prática de um curso em milagres. E, e hoje a gente vai falar de um tema que eu sei que é de interesse de muitos é, estudantes do curso, é, que é a função do trabalhador de milagres, ou seja, da nossa função. <risos> né, para Jesus, trabalhador de milagres, é todo aquele que escolhe ser. A sua intenção de... É, receber milagres já te capacita a ser um trabalhador de milagres, né? Não tem nenhum curso que você precisa fazer, nenhuma habilidade diferente que você tem que desenvolver para isso. Não precisa criar grupos de estudos de um curso em milagres. Não precisa nem ler o livro todo. É, não precisa ter nada a, além da oração sincera de viver milagres né viver em milagres é, é só isso mesmo é só essa pequena <risos> disponibilidade que ele precisa de nós e com isso tem toda uma desconstrução de tudo que a gente um dia aprendeu sobre o que é trabalhar o que é trabalho né O que que é função é, nossa é bem profundo mesmo né é, ao longo desses anos todos, trabalhando em milagres, né, no que parece ser um curso em milagres, eu recebi já várias e constantemente recebo várias perguntas sobre pessoas em conflito né, com, com essa, o que parece ser essa área da vida, né? área profissional, ou questões mesmo profissionais. E, 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 eu, e eu me relaciono muito com isso, porque o meu despertar espiritual é, foi através de um burnout, né, a partir de um, um, uma depressão aí muito profunda e um, sei lá, um, um esgotamento mesmo, é, que eu cheguei do mundo, assim, e muito em função de trabalhar muito, de viver para trabalhar, de achar que eu, de acreditar, né, que eu tinha que sobreviver e ser bem-sucedida e ter minha independência financeira e ter, sei lá... É, sucesso, <risos> né? já acreditei muito nisso e desde que eu é, escolhi atender esse chamado, todas essas ideias é, foram e têm sido desconstruídas mesmo na minha mente. Hoje eu sei que é impossível <risos> é, acreditar que eu estou trabalhando e ainda assim viver em milagres, né? A própria ideia de trabalho, né? de carreira, de profissão é uma grande barreira mesmo para, eu vejo assim, para experimentar a pureza e a profundidade mesmo desses ensinamentos. Porque esses ensinamentos vão mesmo desconstruir tudo isso <risos> e nos revelar essa nossa verdadeira função por trás de tudo que parece que a gente... Tem que fazer no mundo, né? Então, parece que Paulinha hoje, né, tá aí a cuidando da frequência, falando sobre o curso, mas para mim, isso não é trabalho, não é uma carreira, <risos> não é uma profissão. E tem zero meta, zero interesse aqui, é, por trás de tudo que é feito, né? É o meu treino aqui, é que seja realmente tudo para cumprir a minha função como um, um trabalhador né, de milagres, e não o um trabalhador do mundo <risos> né, e, e, nossa é uma desconstrução muito profunda mesmo, assim, eu tive que olhar para muitas ideias né, de, e a frequência me ajudou muito com isso, né, da própria, das relações né, de trabalho as, os acordos de reciprocidade as metas né, que eu tinha aprendido a colocar por trás de tudo Até nas formas de se relacionar, né? Eu vim, sei lá, do mercado corporativo Aonde é, marketing, vendas Aonde networking era muito valorizado E a Paulinha era muito boa nisso <risos> E foi uma profunda desconstrução, assim, né? De aprender mesmo a me relacionar sem interesse nenhum Porque o networking, você se relaciona o tempo todo com algum interesse né, pelo outro, e essa é a dinâmica do ego, né, ele tá sempre querendo algo de alguém, e, né, o que Jesus nos ensina com o curso é como que eu me relaciono completamente desinteressado, sem querer nada de nenhuma situação, sem querer nada de ninguém, de mãos vazias mesmo, assim, de, e, e com um alinhamento muito profundo, né, com uma única meta que é a cura da mente, né, com uma única meta, que é cumprir a minha função de perdoar. Então, é muito profundo. <risos> Vocês podem ver que né, acho que esse encontro de hoje vai mexer muito com tudo isso, porque tem uma reversão que precisa acontecer na nossa mente mesmo, né, de um abandono de um sistema de pensamento que supervaloriza essa questão né, de trabalho e tem muitas crenças por trás ali, né, é, misturadas nesse lugar. Então, como eu falei, né, crença na reciprocidade, é, na escassez, <risos> é, sobrevivência, sucesso, é, metas, né, de querer fazer as coisas para ser amado, para ser aceito Ou depender, né, de fazer um bom trabalho para se sentir bem Nossa, a gente coloca, né, nesse sistema de pensamento do ego, a gente aprendeu a colocar muito o nosso valor no que a gente faz, né, na profissão que a gente tem ou nas funções que a gente tem no mundo e aí vem o um curso e vai nos ensinar a desconstruir tudo isso, porque o nosso valor é, é dado por Deus, né? não por nada que a gente faça. E a nossa verdadeira função, ou seja, a única, única função que vai nos realizar, que vai trazer realização, é o perdão. É realmente esse foco na cura. Né? Então... Tem toda uma desconstrução aí <risos> para acontecer, para que a gente possa se aproximar mesmo né, desse uh, outro jeito de pensar, de sentir, de viver, é, de fazer tudo aqui no mundo, né, mais próximo, mais alinhado com o espírito que nós somos. Né? Então, tem essa reversão e essa desconstrução profunda que precisa acontecer na nossa mente, que um curso de milagres é tão é, direto e assertivo né para nos uh, guiar e nos apoiar nisso. Então, vamos ver aqui o que, que Jesus tem para falar com a gente sobre isso. Então, capítulo 2, a separação e a expiação, sessão 5, a função de... Do trabalhador de milagres. Vamos juntos aí descobrir então qual que é a nossa verdadeira função. <risos> Ele começa falando então. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo. É essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação de outro modo podem inadvertidamente fomentar a crença em que liberação é aprisionamento uma crença que já prevalece muito <risos> essa percepção equivocada surge por sua vez da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Hum. Hum. Vamos lá, vamos olhar um pouquinho aqui três primeiro parágrafo Hum, hum. É, tá muito forte aqui para mim esse bem no início do parágrafo né quando ele fala que antes da gente assumir né a nossa função nesse mundo como trabalhadores de milagres é essencial que a gente compreenda inteiramente ó, ele usa a palavra é essencial que a gente compreenda inteiramente então ele usa a palavra essencial e ele usa a palavra inteiramente, <risos> o medo da liberação. Então é essencial que a gente compreenda inteiramente o medo da liberação. Eu acho que aqui tem um convite dele para a gente compreender inteiramente <risos> o medo da liberação. No encontro passado, a gente conversou um pouquinho sobre a cura como a liberação do medo, né? E é sobre essa liberação, né? A liberação do medo que ele tá falando aqui, né? É, a gente tem muito medo da liberação do medo. <risos> Olha só. E não parece, né? Parece que a gente tem... É, parece que a gente quer se livrar do medo. Né? Quando você tá com medo, você fala Ai, quero me livrar. Só que a própria presença do medo demonstra o seu medo da liberação do medo. Olha só. É muito óbvio, porque se não fosse a sua, o seu medo da liberação do medo, você não estaria no estado de medo. <risos> você só não liberou o medo, ou seja, se você está no estado de medo, né, você ainda não liberou esse medo. Você só não liberou porque tem medo da liberação do medo. A gente precisa olhar para isso. Realmente é muito profundo e é muito prático, porque né, no nosso. No, dia, no nosso dia a dia, na nossa prática é, A gente esbarra muito com, com isso Porque a verdade é que a gente não está Ainda num estado consistente de paz Ou seja, tem medo da liberação do medo <risos> Tem o medo da liberação ali né, Que a gente precisa olhar E o que, que é esse medo da liberação? Né, a gente viu no encontro passado Que a cura é a liberação do medo né? A cura como a liberação do medo Então, para eu experimentar a cura né, Para eu experimentar é, o medo se dissolvendo né, Na verdade, a dissolução do medo, que é a cura né, o, a, o medo é totalmente dissolvido né, quando a gente experimenta a cura Para eu experimentar isso, eu preciso liberar é, o medo E o que, que é esse medo? Né? São, são esses pensamentos, crenças essa ilusão né, que eu estou mantendo sobre algum assunto, alguma pessoa, alguma situação, né? E, então, a gente viu né, que a cura é a liberação desse medo. Então, para eu experimentar aquilo que, tá, que parece que estar tá me afetando, me machucando, me incomodando, se dissolver, eu preciso fazer o treino do perdão, que é olhar para essas ideias, né? Olhar para o que eu penso, para o que eu sinto, para o que eu acredito, para o que eu estou escolhendo sobre aquilo entregar isso, né, o processo mesmo de perdão para que eu possa experimentar essa liberação, então, para experimentar, né, a liberação, experimentar os milagres e, por fim, a cura, né, <risos> e é e só que agora ele está trazendo o um medo da liberação, então, ele falou da cura como a liberação do medo, então, para eu trouxe primeiro a cura, né? mostrou a importância da cura. A gente precisa dessa cura da mente porque a gente quer a mente livre, a gente quer a mente aberta, sem interferências, a gente quer estar experimentando paz o tempo todo, a gente quer estar experimentando alegria, né? clareza, inspiração. Isso é a mente curada, né? a mente doente é a mente que está bloqueada, que está no estado de medo, né? identificada com alguma ilusão. Então, ele, né, nesse, no capítulo anterior, ele mostrou essa importância da cura né, e, e, e essa relação, né, que a cura ela só acontece com a liberação do medo, e agora ele está nos convidando a olhar para o medo que a gente tem disso. Então, beleza, eu já entendi que a cura é importante, que eu preciso dela, eu entendi o que, que é essa liberação, né, do medo, que é eu preciso liberar, entregar, e primeiro para fazer isso, né, eu, consigo, eu preciso. Assumir <risos> os meus pensamentos, os, as, minhas, as minhas sensações, meus sentimentos, minhas crenças, eu preciso querer investigar profundamente a minha mente para eu, eu, eu conseguir liberar, mas o que ele está falando é que tem um medo na nossa mente de fazer isso. Por quê? É o que ele falou. É, tem, um, um, tem uma tem um equívoco muito grande na nossa mente, né? A gente associa essa liberação do medo como um aprisionamento. Então, e é o que ele falou, essa é uma crença, é, que, que, crença que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. E, e se Jesus está falando isso, é bom a gente <risos> ouvir, né? Uma crença que já prevalece muito, opa, ou seja, é um buraco que eu já caí muitas vezes. Então, eu preciso estar muito atento, eu quero saber que buraco é esse que me faz cair, que buraco é esse que me faz ter medo da liberação do medo. Né, e por isso não experimentar paz alegria o tempo todo. Eu quero ver, né? Eu quero ver, eu quero ver o que, que é esse medo, que buraco é esse, né? Que na hora que eu vejo parece que eu já tô lá dentro, <risos> né? Então ele tá contando aqui a gente que tem essa crença aí muito profunda. Ou seja, a gente precisa trabalhar nessa crença, a gente precisa querer curar isso. Eu preciso primeiro assumir, né? Ele tá contando, tem esse medo aí. E olha como está invertido, porque, foi como eu falei, parece que quando você está com medo O ego te convence que você está querendo sair E muitas vezes você faz movimentos Não, eu estou tentando sair Eu estou tentando sair, estou tentando resolver Ele te dá várias soluções Só que se você compra qualquer solução do ego O que isso está tá te dizendo é que, na verdade, você não quer sair Gente, olhem isso, olha a profundidade disso eu, que é a mágica, né? O ego ele, ele vai te oferecer muitas mágicas para curar seu medo. E falar, ah, você está com medinho, né? Não é bom, né? Não é legal se sentir assim. Eu sei que você quer sair daí. Então toma aqui, ó, faz isso, resolve isso, faz aquilo, né? E te dá vários planos, <risos> várias é, soluções é, mágicas para você curar esse medo. Só que, e a gente precisa olhar para isso com honestidade, porque qualquer. Um, Sugestão dessa que eu aceite Vai manter o medo na minha mente A mágica mantém o medo na minha mente Só o milagre libera o medo Só o milagre traz a cura né? Só realmente a liberação desses pensamentos A liberação do medo que vai me trazer a cura Então é importante <risos> Eu olhar e falar, opa, reconhecer tem um medo aqui na minha mente de liberar esse medo. Em outras palavras, tem um desejo do ego de manter aquela história, aquele, aquela crença, aqueles pensamentos, tem um desejo muito profundo do ego de manter isso na nossa mente. Em outras partes do livro, Jesus fala isso com a gente, ele fala: é, a sua tolerância à dor pode ser muito alta, mas não é eterna. Né? ela não é limitada, ilimitada, ela é limitada. Uma hora você vai soltar, <risos> a cura é garantida, né? a expiação é garantida. É, e aí ele fala, e a estratégia do ego é diluir esse medo para que você diminui ele, mas não o abandone. E o milagre é o abandono da ilusão, é o abandono, é a liberação do medo. A cura só vem com essa liberação. Não adianta eu diluir, dissolver, negar, rejeitar, esconder. Não vai adiantar. Não vai me trazer paz absoluta. Eu preciso dessa. Eu preciso ter essa consciência para eu continuar indo em direção à cura. Eu continuar dando passos, né, em direção à comunicação, que é o que vai me trazer a cura. É, a oração. Né, de, de, da entrega desses pensamentos, desses equívocos eu, Se eu quero a liberação do medo, medo aí, Entende que isso é tão honesto Isso deixa o nosso treino muito honesto Porque ele está te contando ó, Tem isso aí nessa mente É melhor você sumir Porque aí você consegue intensificar E aprofundar no seu treino e falar Tenho medo de soltar isso aqui Tenho medo aqui Mas eu quero soltar né? Eu, eu, eu vejo muito amor assim, nesse curso E muito cuidado dele Em mostrar essas armadilhas da mente Sem cair no, na grande armadilha De ficar querendo estudar Ou entender E explicar o ego Não é isso que ele está fazendo aqui Ele só está nos contando Olha, tem um buraco aí que você cai sempre e já tem um tempo que você está caindo nele Eu estou te avisando que tem esse buraco Por quê? Na próxima situação Opa, tem esse buraco aqui eu já vou estar um pouquinho mais é, acordado para enxergar esse buraco. Porque o problema é que o ego te coloca para dormir. E na hora que você vê, você está lá no buraco de novo. Não sabe nem como que você foi parar lá. né? Então, esse é um curso de despertar. Acorda, olha, olha. Conhece-te a ti mesmo. Conhece a sua mente. Conheça... É, as suas crenças, seus pensamentos, né? Tenha essa coragem de investigar com profundidade o que você pensa, o que você sente, o que você acredita. Porque é isso que vai te libertar, é isso que vai te curar. Então, muito lindo. E aí, é, um pouquinho mais para frente aí nesse, nesse parágrafo, ele fala... Hum, Oh, o corpo não existe, exceto como um instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. E olha que lindo isso, gente. Ele tá ensinando a gente a colocar nossa mente em, né, num estado útil. Isso aqui que ele tá falando é realmente a gente colocar a mente num lugar útil. Que é o quê? Treinar a mente pra usar a capacidade criativa dela para desistir das criações equivocadas. É um treino mesmo. em vez de ficar é, cria, é, multiplicando essas criações equivocadas ali, todo, todo treino da mente é para a gente focar a nossa energia, focar a nossa atenção, focar a nossa intenção <risos> em usar essa capacidade criativa da mente, ou seja, em usar o nosso poder da mente para desistir das criações equivocadas, ou seja, para praticar o perdão. Porque esse processo de desistir de das criações equivocadas, ou seja, de, de é, liberar o medo, é o processo de perdão. Beleza? Então vamos lá, vamos dar mais um passinho aí e ver o que, que ele traz para a gente. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. <risos> Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medo faz com que a tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Hum... Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as, próprias, como as tuas próprias criações. Enquanto persistir, o teu sentimento de vulnerabilidade não deves tentar apresentar milagres. <risos> Ai, Jesus é muito gentil, né? Ele é muito amoroso. <risos> então, ele tá falando isso, ele tá falando, ó, e aí ele, aqui nesse parágrafo ele tá falando da importância né, da gente, da, da gente aprender a vigiar a mente. E da gente aprender a reconhecer os nossos estados internos. É através desse movimento né, de, de observação é, profunda mesmo né, da mente que eu vou conseguir identificar quando a minha resistência está muito alta, quando eu estou resistente mesmo ao milagre. E ele está falando, nessa situação não força. Não tente... É, apresentar milagres nesse lugar. E né, são momentos que às vezes você tem que dar um passo para trás, dez passos para trás, quantos passos forem necessários para não é, para não afundar mais naquelas ilusões, para não te amedrontar mais para aquelas ilusões, para aqueles pensamentos não ficarem mais reais, sabe? Porque o estado de medo é esse estado onde a gente começa a ter muitos pensamentos equivocados. né Sobretudo, aí entra a dúvida... Né, entra medo mesmo, nossa, são muitos pensamentos, né, que tentam dividir a mente, e aí nessa hora, o que ele tá ensinando a gente aqui é, não tenta apresentar milagres, não força, é uma sabedoria mesmo que eu sinto que a gente vai desenvolvendo, sabe, ao longo desse caminho, é... É de uma paciência mesmo E gentileza com o nosso processo Ou com o processo do outro né? Que é simbólico Às vezes a gente vai aprender muito Através né, do nosso irmão Assistindo o caminho do nosso irmão Isso é muito nosso Para mim é um presente é, Esse movimento né De estar em comunidade Para assistir e ir junto nesse lugar Porque a gente aprende muito A gente acelera muito O caminho uns para os outros né E é, simplesmente nesse movimento, né? Às vezes você vê ali, irmão... porque E a gente entra nesse lugar de não aguento mais esse medo. E aí eu quero sair dele a qualquer custo, quero fazer qualquer coisa, quase que uma... né, Uma, uma ânsia daquilo. Só que isso é dar realidade para o erro. É tipo, você já tá num lugar muito equivocado. E às vezes quando você tá nesse lugar o é fica tão desesperado, né? Pra... Que, é, que é o que eu falei, tá invertido Parece que você quer sair do medo Mas tá tão equivocado Mas tão equivocado Que você, não, na verdade, não consegue ver Que a sua oração ali, na verdade, é para manter aquilo Né? Você não consegue ver, muitas vezes Que fazendo isso, você tá dando mais realidade para aquilo E aí, nessa hora, ele tá ensinando a gente é, Pega na mão dele mesmo, assim, sabe? E não força nada, esse não é um caminho de sacrifício, de esforço, sabe, de ânsia, de não, é quieto, é calmo, é gentil, é, é leve mesmo, sabe, hum. Que ele tá falando, o próprio fato de teres medo faz com que a tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Porque você fica tão autocentrado, né, esse egocentrismo, ele está tão centrado naquele problema, naquela questão, né, que, olha, ele usa a palavra incapaz, né, a gente fica realmente incapaz de aceitar a fonte real da cura. É nessa hora, <risos> e aí de novo, por isso a importância desse, dessa vigilância, né, da gente realmente observar e conhecer como que a nossa mente funciona e, e quando a gente tiver nesses momentos, né, sabe parar, porque são nessas horas que normalmente a gente se isola. Quando a gente tá nesse lugar, porque como você quer ficar ali fritando e aumentando aquele medo inconsciente, você se isola, você corta a comunicação, você começa a, a não querer se, se, não querer se comunicar, não vai mais em direção aos relacionamentos, à comunicação, ao compartilhar. Então isso é um ótimo sinal para a gente aprender a reconhecer quando a gente está nesses movimentos equivocados da mente, sabe? Quando a gente quando a mente está muito amedrontada, né? Você começa a tomar essas decisões muito sozinho, é, você se isola. A palavra é essa, você se isola. Você começa a se sentir muito separado, sozinho. É, você não não está num lugar de de unidade mesmo, de união, de compartilhamento. Essa sisola é um lugar que é muito comum a gente visitar quando a nossa mente está equivocada. Então, é importante a gente reconhecer. E aí, nessas horas, é o que ele está falando. Se precisar usar a mágica, tá tudo bem, até diminuir o medo, até diminuir o medo. Né, não pode é, ser uma coisa é, comum, né? <risos> né tipo, ó, sentiu que está muito medo? Tá bom, mas volta né, para o treino. Eu acho que isso que é, o, que é a sabedoria mesmo. Que a gente vai é, aprendendo, <risos> adquirindo, sei lá, com a prática. Beleza? Vamos lá então, parágrafo 3. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, o seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. Vou repetir. De fato, o seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. <risos> é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa. Mesmo que por um breve período de tempo. Ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Maravilhoso. Nossa, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nossa, porque aqui ele já começa a desconstruir muita coisa, né? Do que a gente acredita, do que a gente aprendeu sobre é, o que é ajudar as outras pessoas? O que é mesmo a nossa função né, de trabalhador em milagres? Nossa, isso aqui é muito lindo. Então, ó, eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Então, assim, gente, eu só vou experimentar milagres se a minha mente estiver disposta a milagres. Eu, é, por isso que é o treino da mente de pedir por milagres, de querer milagres, mesmo, é só assim, para eu conseguir realmente experimentar milagres. Então, tem realmente um treino muito profundo, interno, para a gente conseguir se alinhar mesmo com essa mente milagrosa, com essa mente certa, que é a mesma coisa né, que, é o que ele está falando. Ele continua, aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres, ou a de quem o recebe. Gente, ele não tá interessado, né, quando a gente tá alinhado com a mente certa, a gente não tá interessado nesses joguinhos do mundo, você não quer exaltar nem depreciar nada, tipo, não é sobre isso, sabe? É... É um outro lugar, é realmente um outro jeito de funcionar, de pensar, de sentir, sabe? Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposto para o que é certo. Gente, olha o poder disso. Teve uma vez que eu recebi uma pergunta muito profundo e Jesus me levou para esse trecho aqui, que era mais ou menos assim, sobre o é, que, que, que que eu faço, eu não lembro exatamente a situação, mas era mais ou menos assim, o que que eu faço quando eu estou querendo um milagre e parece que o outro não está. <risos> e está aqui, é isso aqui. O, o milagre é uma correção. E ele não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposto para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. Então, a gente só pode querer mesmo um milagre por si, pelo outro, por todos, né? Só que é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa. E aqui é a gente assumir a responsabilidade pela nossa mente. Essa foi a resposta que Jesus me, me guiou a dar para essa pergunta que eu recebi. Que era, cuida da sua mente. Você tem que estar com a mente certa. Olha a profundidade disso, gente. Tente que aqui constrói tudo sobre eu preciso ajudar o outro, eu preciso corrigir alguma coisa. Não, é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa. Mesmo que por um breve período de tempo. Ou será incapaz de restabele restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Para mim, Paulinho. Esse aqui é um, é um dos ensinamentos mais libertadores que eu já vi. Porque é nesse lugar que a gente consegue... Ter relacionamentos com base total de confiança. Nesse lugar é onde, que você, onde você consegue é, se responsabilizar pelo seu próprio estado interno e, e saber que o outro também está se responsabilizando por ele. Isso é muito libertador, gente. Isso é muito libertador. Eu não, eu não sei, eu não consigo... Eu não consigo colocar em palavras o tanto que é lindo e libertador isso, a gente praticar isso, porque desconstrói nesse lugar toda a ideia de pessoas e de que eu sou responsável pelo bem-estar de alguém, pela segurança de alguém, pela cura de alguém, pelo entendimento de alguém. Assim, isso desfaz tudo. E Jesus colocando a gente no nosso lugar, ou oh, volta para sua mente, não tem ninguém lá fora. Essa é a prática profunda De que não há nada Desse lembrete do amor Não há nada fora da sua mente Eu preciso pegar o que parece Que eu estou percebendo fora Como pessoa, situação E trazer para dentro É nesse lugar que está a correção É nesse lugar que o milagre acontece Isso é que é libertador Porque desse lugar Você é literalmente livre para se relacionar com qualquer pessoa em qualquer situação, de qualquer jeito, esse lugar nos blinda, nos, nos protege, nos fortalece, nos empodera. Pois, de ok, qualquer coisa que aparecer na minha frente é meu. E se está aparecendo, eu tenho responsabilidade pelo que eu estou vendo. E eu preciso garantir que eu esteja na minha mente certa para olhar para isso. Essa é a minha única função Diante de tudo e de todos É manter a minha mente certa Porque se eu estou com a mente certa Jesus vai corrigir <risos> Os equívocos E eu vou assistir eu vou... A minha parte é só assistir Jesus corrigindo E aquilo se dissolvendo Essa é a nossa função Como trabalhadores de milagres É cuidar para que a gente esteja na nossa mentalidade certa. Mesmo, agora ele fala, mesmo que por um breve período de tempo. Isso vai fazer com que eu consiga restabelecer a mente certa na outra pessoa. Olha o poder disso. E o contrário também, porque se eu não. É o que ele falou. É, é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo. Ou será incapaz de restabelecer a mente certa em outra pessoa. Porque o outro é um reflexo de você. E essa é a beleza mesmo desse curso. Gente, por isso a gente tem que sentir gratidão e apreciação por todos os nossos relacionamentos. E enquanto eu ainda perceber qualquer reflexo de conflito, de dúvida, de medo, obrigado. O que você está me contando sobre o que eu penso e acredito. Eu quero ver. Eu quero ver porque eu quero essa mente certa. E se eu não estou experimentando total paz aqui diante do que parece ser o outro, que na verdade é só um reflexo do que eu estou pensando, entende por que eu tenho que ter essa coragem de ir em direção à comunicação, de ir em direção ao relacionamento? Porque isso vai fazer com que eu consiga cumprir a minha função, que é liberar esse medo. Para a cura. Então, é muito lindo isso aqui. <risos> é muito lindo. É, é, é um lembrete importantíssimo de Jesus. Cuide da sua mente certa. Cuide da sua mente. Cuide do seu estado interno. Cuide. Cuide. Cuide mesmo. Com muito carinho. Com muito cuidado. Com muita vigilância. Né, do que, que você está... Pensando, sentindo, acreditando ali, porque isso, isso é definitivo mesmo para a nossa experiência. Hum, vamos lá, parágrafo 4. Nossa, agora vamos lá. Ó, o curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão. Mas mantens uma confiança consistente na minha... Nossa, nossa vamos olhar. Já tem algumas semanas que eu tenho ouvido Jesus falar sobre essa prontidão, assim, sabe? E agora eu acho que chegou essa chave final, essa pecinha. Que faltava desse quebra-cabeça aqui sobre essa prontidão. Que lindo. Essa, essa primeira frase aí parece meio doida, né? Como assim, não é para eu confiar em mim? Não é, o curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. É não, não é mesmo não. Precisa confiar em você. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado Gente, ele está pedindo para a gente ser completamente despreocupado com a nossa prontidão. Vocês é, é, conseguem ver que é o oposto que a gente, do que a gente aprendeu? A gente aprendeu a estar tá preocupado com, o tempo todo com tudo. <risos> e isso vai te deixar pronto para pagar as contas, pronto para resolver um problema, pronto para... E o que ele está ensinando a gente aqui é... Sim, a prontidão ela é importante, mas a prontidão dele é a nossa confiança de que ele está sempre pronto. Que ele é o como de todas as situações. Que ele está sempre pronto, disponível ele para a gente. E aí o meu treino passa a ser eu alinhar a essa prontidão. Tipo, eu estou pronto para ele? Para ele. Eu tô, estou tô, eu, eu tô lembrado dessa prontidão dele para fazer tudo comigo, através de mim, por mim, para mim. Essa é a prontidão, que, é, que nada mais é do que a, a profundidade da nossa oração de querer só a cura, porque eu só vou conseguir é, alinhar essa prontidão, a, a essa prontidão dele, se eu estou alinhado com essa meta dele que é a cura, a única meta do Espírito Santo, a única meta de Jesus é a cura. Ele não tem, eles não têm, eles, né? Porque é uma coisa só, simbolicamente, que eu estou falando do Espírito Santo e de Jesus, só tem uma meta. E a gente só vai experimentar é, essa prontidão dele se a gente se alinha com essa única meta. E esse é o poder de se alinhar com essa única meta, se você se alinha com ele, ele está sempre pronto lá, esperando a gente, nesse lugar. Se alinha a essa meta E ele vai estar tá pronto Te esperando Para o que for Porque não tem desafio para ele Não tem Não existe problema ser Nesse lugar você... Tem uma parte no livro dos professores Que ele fala Eu amo essa parte Que ele fala Não há desafios para um professor de Deus Que é, é isso Se eu estou alinhado com ele Se eu estou com essa mente certa Não tem desafio isso Não tem problemas <risos> Não há desafios para um professor de Deus. Então, tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Nossa! Então e também vindo aqui, porque olha que lindo, isso de forma bem prática, né? Eu gosto de trazer assim, para a prática mesmo. Olha como está invertido mesmo, porque você está sempre pronto para responder as coisas, né? A tal da mente do eu sei, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso, eu já sei, eu já decidi o que, que eu vou fazer amanhã, o que, que eu vou fazer semana que vem, eu estou pronto, já decidi, está pronto, já está decidido, né? Você tem o ego e o ego sempre fala primeiro e mais alto, <risos> ele sabe, que eu sei, a mente eu sei, ele que o ego né, parece que está pronto ali <risos> e ele está falando. Para, dá, dá um passo para trás e me pergunta. Sabe, treina esse lugar de tá estar complet, completamente despreocupado sobre as decisões, sobre o que fazer, o que não fazer, sobre tudo e confia que ele está pronto. Olha que delícia você viver assim, é muito gostoso. O que você vai fazer? Eu não sei. Mas Jesus sabe e ele vai me falar. Gente, e ele fala, é perfeito. Quando a gente começa a treinar isso, é assim. É maravilhoso viver assim. De verdade. Tipo, assim, ele não te deixa esquecer de nada. Porque quando, eu lembro que quando eu comecei a treinar isso, foi uma desconstrução muito grande de Paulinha aí nesse lugar, porque é mundo corporativo, né? Você estava muito acostumada a planejar tudo. Tinha planejamento trimestral, tinha planejamento semestral, anual, é, como é que era? Trianual, não era trianual? Tr três anos, cinco anos, dez anos. <risos> era tipo isso. E quando eu comecei a entender, eu falei: caramba, isso é um tanto de eu sei, né? Eu quero o contrário. E aí Jesus começou a me, me colocar é, para falar onde eu chegava e não sabia o que eu ia falar. Eu ficava louca. No início eu falava: quê? Quê? Não, não pode. Não, eu lembro o primeiro retiro que a gente fez, <risos> foi muito engraçado. Porque, e eu fiz tudo muito nesse lugar, assim, ó, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei que ele sabe, e ele vai me dar, ele vai me guiar. E a gente não, não compartilhou programação. E obviamente eu ainda estava curando isso, tiveram alguns reflexos disso. Como assim não vai ter programação? Mas eu então. Tô... E aí, um tanto de pergunta, né? E eu olhando para a eu, nossa, então eu ainda penso nisso. Então, mas eu vou ficar nesse lugar. E assim, foi uma... para mim, para Paulinha, foi uma experiência muito incrível de, solta... de soltar totalmente o controle e ficar ali no agora, confiando que ele estava pronto e que se eu me encontrasse, com... se eu me encontrasse com ele nesse agora. Ele estava ali pronto, me esperando e para me dar tudo o que eu precisava naquele momento. Nossa, e foi perfeito o retiro fluía, assim, ó, era momento a momento, eu não sei o que eu vou fazer agora. <risos> tipo assim, eu não sabia, a próxima oração, eu não sabia nada. E até hoje os retiros da frequência são assim, a, a guiança é essa, por enquanto ainda, de não sabemos. Às vezes a gente tem até um tema, temos um direcionamento, uma oração, mas chega lá, eu não sei. <risos> não sei. E, e olha que doido, porque, de novo, trazendo para a prática aí, né? porque parece que é na forma. Né? Então, porque a Paulinha precisava da desconstrução dessa forma, né? de abandonar os planejamentos, o controle, tudo ali. Né? E abandonei mesmo, assim, abandonei tanto, que agora eu acho que ele está voltando com o contrário. <risos> Essa semana, hoje, inclusive, é, a gente passou o dia gravando alguns vídeos que vão estar tá no curso, é, no primeiro curso introdutório, que a gente está fazendo em parceria com a Living Miracles, né, traduzindo é, um primeiro curso. E aí eu fui gravar alguns vídeos que tinham roteiro, Gente, a ficou louca, não sabia mais. Como, é que, como que eu vou encontrar a presença ali naquilo? E aí Jesus o tempo todo, não é sobre a forma, é sobre a presença de novo. Me encontra aqui que eu tô pronta, eu vou te dar o que você precisa. E foi um treino de presença usando o que parecesse ser um roteiro. Primeira vez, assim, em anos que eu... <risos> Tive que ver um roteiro Porque era o mesmo conteúdo Gravado em inglês e espanhol E que a gente sentiu que precisava ser o mesmo Em português para manter Esse alinhamento E estava eu lá né? tipo, Como? Jesus, ué, não é sobre a forma Não é A gente vai precisar desconstruir todas elas Mas assim Você só precisa estar despreocupado Completamente despreocupado aqui agora E eu vou te dar tudo o que você precisa esse é o estado da providência divina. Às vezes a gente tem essa... É uma idealização, uma fantasia, né? De que ah, para viver a providência divina eu preciso largar tudo e sair pelo mundo de mochila. Às vezes pode ser que seja essa guiança. Inclusive a gente tem amigos que estão fazendo isso, né? O Ken e a Ana fizeram isso ano passado, agora o Ken e a Nana fizeram, estão fazendo de novo, viajando pela Europa aí. E experimentando mesmo essa providência divina, mas nem todo mundo vai ter esse caminho. Inclusive, eles estão vindo para o Brasil em outubro e vão ficar aqui na Casa da Frequência do com a gente. Em breve a gente vai compartilhar algumas coisas com vocês, porque eles querem fazer alguns encontros aí pelo Brasil. E é a missão deles, sair pela, pela estrada, <risos> compartilhando aí o curso e vivendo né, no que parece ser essa providência divina. Mas, gente, a providência divina é muito mais profundo que isso. É esse lugar de eu viver completamente despreocupado e confiando no Espírito, na prontidão do Espírito para me dar exatamente tudo o que eu preciso a cada momento. E pode ser que em um momento seja comida, seja lugar para dormir, seja uma passagem de avião, como é para o Ken e para a Nana, mas pode ser que seja a palavra certa que você precisa, o silêncio perfeito para aquele momento, a resposta clara que você, que você precisa dar naquele momento, a, a providência divina vem desse lugar, desse lugar onde eu, 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 eu descanso completamente despreocupado, eu não estou preocupado <risos> em ter que resolver pessoalmente nada, eu estou ali, eu estou disponível, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. <risos> E você, eu sei que você está pronto para esse encontro. Você me fala onde você quer que eu vá. O que você quer que eu faça. O que você quer que eu fale com quem. Né? Esse é o lugar para a gente experimentar essa providência divina, essa oração tão linda né, do curso.
1: Então é isso.
0: <risos> Uau! Vamos seguir aí um pouquinho. É, parágrafo 4 aí, né? Sentença 3. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. <risos> Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. <risos> Se tu há aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesmo. Ah. Tá aí, gente. Se a gente quer uma resposta né? de qual que é a nossa função, o que, que é ser um trabalhador de milagres, tá aqui. Muito resumidamente, objetivamente, claramente, aceitar a inspiração para você mesmo. Isso é ser um trabalhador de milagres. Porque, eu, 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 como eu falei, né? a minha intenção, a minha oração de querer milagres me capacita a ser um trabalhador de milagres. Então, e se eu tenho essa intenção de estar recebendo milagres, eu tenho a intenção de estar aceitando a expressão para mim mesmo. Essa é a nossa função como trabalhador de milagres. Esquece que é trabalhar com curso milagres, vir para a Frequência do Amor, é, sei lá, montar uma empresa de espiritualidade, ou voltar para o mundo corporativo, ajudar milhares de pessoas e... Pode até ser que isso aconteça na forma, mas não é nada disso que é a nossa função. A nossa função como trabalhador de milagres é o compromisso em aceitar a expiação para a gente mesmo. É isso que nos capacita, é isso que garante o nosso su sucesso nesse trabalho. É assim que você vai se sentir realizado, é assim que você vai se sentir inspirado, né? é assim que você vai se sentir é, curado, expandindo, amando, perdoando. É assim, aceitando a expiação para você mesmo. E aí, gente, tem toda uma desconstrução mesmo, de novo, dessa ideia de achar que tem alguém lá fora, que eu preciso salvar ou ajudar, que eu tô fazendo alguma coisa por alguém ou pelo mundo. Né? É... Nossa, isso é muito profundo, gente. <risos> Meu Deus, isso é muito profundo. Mais para frente no livro ele vai falar com a gente sobre o curador não curado, né? É, porque aqui ele está falando do curador que confia na própria prontidão, né? Está colocando em perigo a sua própria compreensão. E, e mais para frente quando ele for falar do curador não curado, é, ele, ele vai trazer com mais profundidade um pouquinho disso que eu estou sentindo de comentar. Porque eu sinto que essa é uma armadilha mesmo que a gente tem que olhar. Porque ela nos desvia mesmo da nossa real função como trabalhador de milagres. É porque, gente, o tal do ego espiritualizado... Uau, assim, ó, a gente tem que estar tá muito atento a isso mesmo. Porque é muito fácil o ego pegar uma coisa e distorcer e ficar na forma e na superficialidade daquilo. Né? E às vezes na forma pode parecer muito linda, <risos> mas na profundidade não tem realmente cura acontecendo. Então você pode decorar a metafísica de um curso de milagres, você pode montar, sei lá, uma, uma comunidade gigante, você pode ter uma fala perfeita, um curso perfeito sobre isso, sei lá, o que for na forma. Mas, assim, sem esse compromisso profundo de aceitar a situação para você mesmo. Assim, mas eu falo profundo mesmo, assim, ó. É, e são muitas as tentações do ego de tentar convencer de que é, é sobre algo lá fora, sabe? E, e a gente, nossa, tem que, tem que olhar para isso mesmo, porque... É, o ego espiritualizado pega e aí fica com uma embalagem muito nobre, né? fica com uma... É... Sei lá, é... Jesus fala, ele usa uma expressão no, no livro que, que eu gosto muito, assim, e teve uma época que eu... eu, eu tive que olhar muito sério para isso, assim, muito, né, porque... É, é muito tentador. Gente, faz muito mais sucesso. Vamos, vamos, vamos combinar. <risos> vamos combinar que uma embalagem bonita faz, faz sucesso no mundo. E é muito tentador a gente ficar ali, sabe? Tipo assim, ó. É muito. Eu olhei e olha, eu olhei mesmo, muito de perto, assim, para essas ideias, sabe? E aí tem uma analogia que Jesus usa no curso que ele fala sobre as embalagens vazias. E, nossa, eu lembro que eu estava olhando para essas ideias na época e Jesus me levou até esse texto. Eu falei, caramba, eu não quero distribuir embalagens vazias por aí. Por mais bonitas que elas sejam, né por mais, sei lá, sedutoras. Porque tem um peso isso. Tem um peso e tem um... Não é que é errado, gente aí tem, tem, Vou trazer aqui, o lembrei já, que tá me lembrando aqui, senão a gente já vai para um lugar de, é, de julgar ou de sentir culpado. E até o tal do tomar cuidado também com o tal do fiscal da verdade, né? Ah, tal pessoa faz isso, ou tal professor, ou tal linha não, não é isso que eu tô falando aqui, tá, gente? Não é mesmo o que eu tô falando aqui. Eu tô compartilhando um treino sincero meu de olhar profundamente para essas ideias com Jesus e... e e de. Esse é o meu movimento de buscar a sinceridade do conteúdo, mesmo assim. É, esse, esse é um assunto muito profundo, mesmo. assim. E. e uau, assim, nossa, ó, só de tocar nisso, eu estou sentindo na mente um tanto de coisa vindo e deixa vir. Lembro que o propósito desse encontro é justamente esse: deixa tudo vinha à tona, porque é cura, né? É cura. E, e o nosso comprometimento com a cura é que faz com que essas embalagens não fiquem vazias, porque é pesado. É um lugar que parece que tem um tanto de coisa acontecendo na forma, mas era um lugar que, quando eu ia para esse lugar, eu me sentia sozinha, eu me sentia desconectada, eu não experimentava Milagres. Eu não experimentava, era como se assim, eu podia dar aula mais linda e falar tudo perfeitamente por dentro. Eu estava sozinha, vazia. Era como se eu, Paulinho, não alcançasse aquilo que estava sendo dito. E, era, e foi muito profundo isso para mim, de olhar e falar, caramba, céu, assim, não, eu quero estar tá muito perto do que eu tô falando. Eu quero realmente experimentar o que eu tô falando sabe? E eu acho que são fases, né, que a gente vai tendo nesse curso, que primeiro é, primeiro é falar o conteúdo, <risos> depois é falar e viver, e aí depois eu sinto que eu tô, eu tô mais na fase do viver, <risos> e, e, e eu, eu vejo o David, por exemplo, a galera da Living Miracles, eles estão até no um movimento disso, assim, de, de ser o conteúdo, que eles falam, né, em inglês, que é o talk the talk, então, Falar o conteúdo, né? Falar, falar, falar. Aí depois tem o walk the talk, né? Que você tem que querer dizer aquilo que você está falando. Você tem que querer alcançar e praticar, né? Uma fase. Aí depois tem o né? walk the talk. Aí tem o... Walk the talk. E aí ele vai estar tá falando... É... é a desconstrução do, do walk. Porque mesmo o walk the talk envolve o corpo. <risos> Envolve, tipo, sabe? É, é tipo, be the talk. Seja a mensagem, né? Que é o processo que a gente está indo, assim. Então, e aí vou trazer de novo o lembrete, porque não é que é errado, né? Faz parte do processo, só não é real, né? A gente ficar se enganando ali nas embalagens e ficar na teoria, nesse lugar de já sei, nesse lugar de do intelecto mesmo, assim. É. É vazio, é um lugar que você não não experimenta mesmo a cura e, e todo esse processo que a gente está vivendo é porque a gente quer experimentar, a gente quer experimentar Deus, a gente quer ver os milagres, a gente quer ser é, a expansão disso, ser isso, entende? Então é, tem esse processo da gente alcançar, sabe? Mesmo é, isso aqui. E querer sair da superficialidade. Hum. Oh, se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente. né? Como eu falei, nessa fase que eu estava aprendendo isso, eu experimentava isso. Eu falava, nossa, fazia às vezes uma coisa incrível e não recebia aquela mensagem. Porque eu não estava realmente praticando a minha função que era aceitar para mim. Então, quando acontecia isso, né? Quando a minha inclinação... Então... Cadê? Se as tuas inclinações para trabalhar em lives não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu isso na tua mentalidade certa e virou de cabeça para baixo. Então, em alguma meta do ego ali, a gente foi pego. Né? Às vezes... É isso, por isso que eu falei, que é um grande desfazer de tudo que a gente aprendeu. Às vezes você está acreditando que você está dando uma aula. <risos> isso é introduzir o medo. Às vezes você está acreditando que você está ajudando alguém. Isso é introduzir o medo. Então, nós tem muitas armadilhas aí que a gente precisa estar tá atento né, na mente para não escorregar para esse lugar e ficar ali no ego espiritualizado, sendo que você mesmo não está recebendo. E aí a gente, isso, isso, entende? Porque inverte, como assim? Eu estou entregando uma coisa incrível, estou aqui falando de Deus, estou aqui falando de amor, estou aqui falando de paz, e não estou sentindo isso. Aí vem Jesus fala, que você não está praticando o essencial? A sua função é receber isso para você, não é nem entregar. Quando você recebe, você entrega naturalmente, porque dar e receber é a mesma coisa. Né? O ego, ele coloca a condição, eu vou dar para receber. Né? E o que esse curso ensina é não, dar e receber são a mesma coisa. Não tem uma condição. Né? Primeiro eu dou, depois eu recebo. É junto, é, é ao mesmo tempo né? nesse lugar. Então é nesse lugar. Quando eu acredito em alguma meta, isso vira minha, a minha mentalidade certa. Vira minha mente cabeça para baixo mesmo. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitar a expiação para ti mesmo. Se tu aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. <risos> Nossa, que lindo. fiquei que é isso? Para que, que a gente faz esse trabalho todo? De liberar o medo? De olhar né, para os pensamentos equivocados? De olhar para para os desconfortos, porque a gente quer a mentalidade certa. A cura é a mentalidade certa. É, 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 é o dissolver desses, desses, desses pensamentos de ilusão. A cura é a mentalidade certa. E a mentalidade certa é a felicidade. Por isso que curar é fazer feliz. A mentalidade certa é a felicidade. <risos> que na mentalidade certa só tem isso, só tem... Você tem felicidade, você tem paz, você tem amor, não tem, não tem nada, não tem problema, não tem, não tem. Não tem, porque isso, isso é ilusão, né, isso tá na mentalidade equivocada. Vamos lá, ele continua. <risos> isso aqui, ó, pra quem tem a, a sei lá pretensão, eu diria, mas chamado é, para trabalhar com concurso curso em todos os sentidos, às vezes compartilhando mesmo, temos algum grupo de estudos de novo, não é que é errado, só não é certo se a gente fizer pelas metas né, equivocadas, mas se você tem algum chamado no seu coração disso, né, de viver isso de, de ser esse trabalhador de milagres, é essa, essa pro, esse próximo parágrafo está até em itálico, tá sublinhado aí em, ita, em itálico para a gente guardar. É uma oração que a gente tem que carregar com a gente mesmo. assim ó Anota aí, faz um bilhetinho, Não lembrei dar um lembrete de amor para você. Isso é algo que eu sinto que a gente tem que manter muito perto, mesmo do nosso coração, para lembrar essa real função. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Uma vez que aceitas isso a tua mente só pode curar. <risos> Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempoçando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. <risos> a mensagem que... Então lhes das é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-lo. <risos> Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado. E a restauras a sua verdadeira posição <risos> como aprendiz. Hum. Eu lembrei de um, lembrei de tal um amor que Jesus me deu num momento muito lindo, assim. É eu tava questionando tudo isso assim, porque quando eu comecei a praticar isso para mim, porque eu queria para mim, né? O que começou a acontecer foi que começaram a aparecer muitas pessoas pedindo respostas, é, compartilhando coisa. Eu falo: "O que que eu faço com isso? Eu não quero. Não, não, é isso, eu quero para mim, gente. Oi, cuida aí do seu, que eu tô cuidando do meu". Eu falo: "Jesus, o que que eu faço com isso? Eu não quero". Eu eu como Paulinho resisti muito assim. A, o que parece ser a minha função na frequência assim, Porque eu não queria eu, queria eu tinha medo, na verdade, eu acho disso, me distrair dessa minha única função Que era para mim Tudo que eu fazia era para mim Tudo que eu faço é para mim mesmo assim. E eu tinha muito medo E aí eu lembro que quando começou a aparecer isso E aí começaram a, Aí eu comecei a relaxar Nossa, foi, são muitas histórias né, Nessa desconstrução aí Do que parece ser Paulinho Mas aí eu comecei a ir pro extremo oposto né? Ah, então eu não sou professora Não sou não sei o que E aí começaram a aparecer uns reflexos Que estavam me pedindo para me posicionar naquele lugar Gente, foi muito profundo E aí e Jesus tentando falar, me mostrar assim ó, De que eu preciso que você assuma esse lugar Sim, era o plano dele para mim Nunca foi o meu, mas era o plano dele Para mim E eu falava, mas eu não quero e tal e eu tava eu lembro que um dia eu tava num, num conflito muito grande assim, ó. Muito grande Tinha uma aluna de um grupo de estudos que eu facilitava, que ela trazia muito, assim, ela, ela trazia muito a ideia de, de controle, e, ela, e aí de comparação, de tudo procurar e olhar ali, e Jesus, você precisa se posicionar, você montou esse grupo, eu te guiei a montar esse grupo, e você facilita, não é ela. Porque eu ia para um lugar de não quero, então pode falar. Só que ela levava o grupo para um outro lugar, sendo que eu tinha visão para onde o grupo tinha que ir. Aí Jesus falando, tá vendo? Você não pode agradar, você tem que se posicionar. Mas eu não quero ser professor. Era um conflito gigante, assim, ó, gigante. E aí ele me deu esse lembrete. Fala, né, me, me, me ajudando Me lembrando de assumir esse lugar Porque ele, for, foram vários assim né, Nessa experiência Que quando eu assumo o meu lugar né, Eu permito que os outros assumam o dele, Os deles também Mas eu lembrei de mesmo que eu, é, que eu Lembrei nessa situação é, é a sua disposição De ser aluno que te faz um bom professor. <risos> é a sua disposição, ou a sua devoção, eu acho, é um dos dois, em ser um bom aluno que te faz um bom professor. E eu falei, Como assim? mas eu não quero ser um bom professor aí, mas você não quer ser um bom aluno, você vai fazer com que você seja um bom professor. E, e aí toda a desconstrução do que, que é ser um bom professor, não é necessariamente você estar tá dando aula de curso no Artes. Tudo que você faz, está ensinando... A todos. Tudo que você pensa está ensinando. <risos> Todas as suas interações, você está ensinando o tempo todo. Por isso que você tem que, primeiro, aceitar isso, que você já é professor. <risos> Se você tem ou não chamado para ensinar o curso Semelar, não importa, você já é um professor, que você está ensinando e aprendendo o tempo inteiro. E você está aprendendo o tempo inteiro, mas então essa sua disposição de ser um bom aluno do Espírito Santo... De deixar Jesus ser seu professor De deixar o Espírito Santo ser seu professor Te faz um bom professor Isso não é uma escolha sua Isso vai acontecer E eu falei Entendi <risos> Tá bom, vamos lá Sigo nesse treino de aceitar isso Porque é profundo mesmo E, e, e sem cair nessa armadilha Porque minha meta não é ser um bom professor né? E aí também a desconstrução do que, que é bom, o que, que é ruim, não é sobre isso, é de um lugar é, profundo mesmo, assim, de ser útil, sabe? É, quanto mais a gente vai aceitando a expiação para a gente, mais a gente vai realmente aceitando luz e, e isso vai nos capacitando a compartilhar essa luz com quem quer. É só isso, é um processo natural, o, a natureza do amor que nós somos é expansiva, é compartilhada. É só por isso, não é porque eu sou melhor que ninguém Ou que alguém é pior do que eu Porque quer... Não, gente A natureza do que nós somos É compartilhada É expansiva Então é impossível que isso não seja Expandido, né E aí o meu treino é tá muito junto Com ele, para ele me falar a melhor forma para mim De expandir isso Porque cada um tem uma forma Específica, né ou condições didáticas específicas para ensinar e aprender. E, e, e pode ser que sejam parecidas, mas são todas muito específicas. O que você vem ensinar e aprender, nas, nos formatos que você vem ensinar e aprender, é diferente do que eu vim ensinar e aprender. É por isso que os lugares que eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer, eu falar. Nesse lugar, é tão lindo viver isso, que nesse lugar a gente não tem competição. Não existe isso de professor melhor ou pior. Esse professor é bom, esse é ruim. Não! <risos> é tudo potencial didático e, e tem uma perfeição. Ele começou a me mostrar isso. Porque desde o início, a guiança do grupo de estudos era deixar livre. né? Num, num, é, num, a pessoa tem, tinha que se sentir totalmente livre. Era voluntário dela estar ou não no grupo, poder entrar ou sair a qualquer momento. Eu falava, como? Aí no início eu ficava... Eu é, experimentava, né? Quando a pessoa saiu, eu achava que estava no meu valor. Eu fiz alguma coisa de errado? E Jesus, não... É só porque você, essa pessoa aprendeu tudo que ela tinha que aprender com você. E não importa se ela vai agora para o que parece ser outro professor ou não, é, não é pessoal. Nesse lugar não tem comparação, não tem quem é melhor, quem é pior. Tem o que cada um precisa viver para ensinar e aprender, que é a mesma coisa, para dar e receber. Então, tudo são ferramentas didáticas. então E a compreensão disso, nossa, a gente deixa tudo tão mais leve, sabe? Tipo, mesmo assim, você só consegue olhar e abençoar. Só olhar e abençoar. Só olhar e sentir amor, gratidão, apreciação por todos igualmente. Assim, é muito lindo. Muito lindo. E tudo isso só é possível se eu estou totalmente, completamente com, comprometido com a minha única função, que é aceitar a expiação para mim. Isso garante a clareza da minha mente, independentemente do que eu faça, aonde, quando, com quem. Se eu estou comprometido com isso, <risos> eu, eu vou conseguir ver tudo como ferramenta didática, tudo como meio para essa meta, entendeu? E aí que eu experimento a leveza, a expansão, é muito lindo. E olha que lindo, uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Você está naturalmente curando, porque você não tá, a sua mente não está focada em confirmar ilusões. Uma vez que você aceita a expiação para você, a sua mente só pode curar. É por isso que naturalmente você é um, um trabalhador de milagres, porque tudo que você pensa, aonde você vai, você não está ali para confirmar ilusões, você está ali para expandir a verdade. Então, a sua mente só pode curar. Se você está focado em aceitar a expiação para você... Em se manter na sua mente certa Sua mente só pode curar Isso é uma bênção E como não compartilhar essa bênção com todos, entende? Que vem desse compromisso de aceitar a criação para você Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo né, De confirmar as ilusões E reforçando a dos seus poderes puramente construtivos Tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. Porque a pessoa pode estar mais equivocada que for. Como você não está interessada naquele equívoco, você vai se manter ali naquela, na mente. E aí o, o equívoco vai se desfazer, porque ele não tem consistência para durar. A mensagem que então lhe dá é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas. E suas criações equivocadas não podem feri-los. E essa é a mensagem que a gente carrega no nosso coração mesmo quando a gente aceita a expiação para a gente mesmo. É uma mensagem de santidade. Tipo, eu sou santo e você também é essa mensagem. Tipo, não importa né, os seus pensamentos equivocados ou os meus, isso não é quem a gente realmente é. Isso não pode nos ferir. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras a sua verdadeira posição como aprendiz. E nesse lugar a coisa linda acontece. Porque nesse lugar você experimenta que não é pessoal. Gente, isso é muito lindo. Assim, ó, muito. É desafiador no início. Para mim foi desafiador entender que não era Paulinha. Mas era através da Paulinha, sabe? É... É esse lugar. Você, 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 não, você para de supervalorizar. Então, ah, então eu sou incrível, porque eu, minha mente só cura, e eu sou, eu sou uma benção num lugar muito, né? não, de orgulho. Inclusive, esse orgulho é algo que a gente tem que desconstruir muito mesmo, para se manter na mente clara. Mas a, a meta não é supervalorizar esse, como é que ele chama aqui? Liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e restaures a sua verdadeira posição como aprendiz. Quero, gente, o que Jesus veio tão lindamente ensinar pra gente, né? Toda glória de Deus. <risos> né? Toda glória de Deus. E aí esse lugar é o lugar do aprendiz, né? Eu sozinho não faço nada. Ele que tá sempre pronto para mim através do Espírito Santo. É muito é muito lindo quando você começa a realmente compreender isso, sabe? É muito lindo. E aí você é ficando mais em paz de deixar o Espírito Santo usar essa ferramenta. Você então vai é mesmo, assim, pra mim, pelo menos foi isso que foi acontecendo. No início tinha muita resistência, tinha muito medo da Paulinha ali, muito controle, né? Não era nada do que eu achava que eu queria como Paulinha. E à medida que eu fui entregando mesmo e Assumir no meu lugar de aprendiz mesmo, assim, ó. Pessoal, você me mostra o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, com quem, onde. Você me usa. Eu quero assistir você usando isso aqui. Essa é a minha oração sempre que eu faço qualquer coisa, assim, eu quero te assistir aqui, Jesus. Não quero assistir Paulinho, não. Deus me livre de assistir Paulinho. Nossa, no início tinha muito Paulinho misturado. Ainda tem, obviamente, um pouco. Mas eu vejo que cada vez mais, assim essa oração tem sido atendida, sabe? De sai Paulinha e entra, entra Jesus, assim, em tudo, né? Simbolicamente, nos vídeos, e é perceptível isso. <risos> é, às vezes eu assisto uns vídeos antigos e falo, nossa, no início eu sentia raiva, hoje eu sinto gratidão, eu falo, caramba, isso realmente é possível, né? A gente ir saindo da frente. E tem treino ainda, mas é muito poderoso quando a gente... Quando a gente pratica essa oração. E por trás de tudo, gente. Eu tô falando né, do que parece ser de Paulinha aqui. Mas assim, por trás de tudo, sabe? Que você for fazer. Todas as, todas as funções que parece que você tem. Sabe? Se você segurar essa oração no seu coração. De... Não quero assistir... Não quero me assistir fazendo isso. Eu quero assistir Jesus, sabe? Vocês vão ver muitos milagres. Vocês vão experimentar muita perfeição. Porque assistir ele é assistir a perfeição é ver as coisas assim ó fluindo, é ver a profundidade em tudo, é ver tudo conectado tudo fazendo sentido, vendo a perfeição mesmo do que acontece do que não acontece é muito gostoso, sabe? e vem dessa oração de ser aprendiz eu vou sair da frente esse show é seu e tamo junto aprendendo isso aí que a gente possa transferir isso para todos os nossos relacionamentos todas as nossas funções tudo que parece que a gente tem que fazer no mundo vamos lá parágrafo 6 deve-se se enfatizar mais uma vez, que o corpo não aprende nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz. Mas, se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, <risos> reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele em direção à luz. Hum. Vou repetir esse aqui para a gente receber. mesmo. A mente... Eu ler. De... peraí. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado. E o corpo em si... É por demais denso. A mente, porém, pode trazer a sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz <risos> e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele em direção à luz. Hum. Mm -hmm. Nossa, gente, isso aqui é muito profundo. Tá me vindo aqui, né, é... aquele ensinamento de Jesus de que a iluminação não é pessoal e que a própria ideia de corpo, né, bloqueia essa consciência da iluminação e é exatamente isso que ele está falando. Só que é muito profundo, estou aqui nessa oração de alcançar mesmo esse lugar da mente, porque, nossa, é bem profundo. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado Porque essa, essa própria ideia né, De aprendiz tipo, Deu ser o aprendiz Ainda envolve né, o corpo Ainda envolve a ideia de pessoa mesmo O que ele está falando é né, o corpo E é como se a gente quisesse Levar o corpo, levar o que a gente Entende como a gente né, Para o aprendizado Levar isso para a luz e aí ele tá falando não, não dá pra você levar isso aqui pra luz não. Oh. reconhecendo que ele não é o aprendiz e portanto não pode ser levado ao aprendizado contudo o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele em direção à luz. Então, eu tenho que trazer o corpo para se alinhar com a mente. Acho que é querendo fazer esse movimento assim, né? Traz para cá, como se eu quisesse trazer mesmo. É... Nossa, profundo esse aqui, vamos junto, porque... Nossa. Nossa. É isso, porque nesse movimento que a gente tenta fazer, eu primeiro dou realidade para o corpo, e é como se eu precisasse, então já que ele é real, levar ele para a verdade. <risos> e aí, não, é, não dá, porque ele não é real. Né? O, o aprendizado, ele não é o aprendiz. E aí o que Jesus está falando é, eu preciso levar uau, a ideia de corpo, por isso que o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver ele a ver além dele em direção à luz eu preciso trazer nesse ponto de encontro né, essa ideia de corpo para eu conseguir alinhar com a mente entender que está tudo na mente né? hum, que lindo Amém. Que ele possa continuar nos ensinando a fazer isso. Eu acho que tem a ver com... Estão me vendo aqui, né? Que tem a ver com a oração que eu compartilhei, né? De... Talk the talk, walk the walk, and be the walk. Do ser... Né? A verdade. Que é onde... A ideia de corpo desaparece. <risos> e ele é realmente só usado para trazer a gente até esse ponto de encontro. Por isso que é facilmente levado para se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele em direção à luz. Então ele é facilmente, não tem esforço nesse lugar, ele facilmente. E nesse ponto de encontro eu abandono esse médico de para me alinhar essa mente que aprendeu a ver além do corpo, em direção à luz. Porque lembra, a luz é totalmente abstrata. É além. Hum. Muito bom, vamos lá, vamos seguir aí mais um pouquinho. Parágrafo 7 O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro e só é capaz de olhar para o que está além do erro. Em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo o que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade de correção. Nossa, eu amo essa parte. Gente, isso aqui é um aprendizado tão base para a gente conseguir praticar os princípios desse curso, mas tão base que assim, ó, nem sei dizer, porque, e Jesus é muito amoroso em nos entregar isso bem no início do curso mesmo, né, de cara ele já chega falando do desconforto, porque é uma fase mesmo da cura, né, é o que ele falou, não é o, o desconforto, não é o resultado final da percepção, mas a gente vai passar por ele, porque, lembra, ele tá contando pra gente, tem na nossa mente um medo da liberação, né? Tem um medo da liberação do medo na nossa mente. E então é óbvio que eu vou experimentar desconforto quando eu vou em direção a essa cura. <risos> Ai, gente, não aguentei. <risos> Ai... Ai. Trazendo alegria, né? Que a <risos> gente fala assim. Bem que. Ainda bem que o desconforto a nossa mãe. Ainda bem que o desconforto é a nossa mãe. <risos> <risos> aí, né? Obrigada. <risos> porque é muita demonstração mesmo disso. <risos> Ai. Vamos lá, porque ele está trazendo mesmo a prática ao vivo. Ai, é muito engraçado. Ai, do que a gente tá falando aqui. Eu uhum. uhum. <risos> que dá muito. Calma, eu preciso me concentrar aqui. <risos> que doido. Eu falando, desconforto só surge para trazer a consciência a necessidade de correção. <risos> e aí eu falando, indo profundo na mente de refeição. <risos> A parte começa a <risos> A gente aqui e nessa eu... comunidade não tem pensamentos privados. Nada é privado ou particular, viu? É tudo junto, eu adoro. E eu esticando. E aí? Só comecei a absorver o Eu esticando. Descul... <risos> a mim começou a ficar absolutamente <risos> E queria alcançar ela do outro lado do sofá, mas não dava. E aí, olha só que louco. Porque ela parou e falou: O que eu faço com medo de gerar mais desconforto? Eu falei: Meu Sério? Deus. Ai, gente, é isso, e olha. Jesus trazendo, trazendo a alegria, né? Pra gente aprender a olhar para esses desconfortos. Porque, e é isso. Nossa, é exatamente essa lição, assim, ó. E, e a gente vai realmente aprendendo isso, né? É, ultimamente eu tenho vivido umas curas tão profundas e tão alegres que eu tô assim, Jesus, uau, é isso. E é isso, porque acho que essa é a grande mudança que agora, né, nessa, nessa sessão que a gente está recebendo, porque ele tá lembrando a gente, né, desse medo, da liberação do medo, né, e, e, ao mesmo tempo, olha que lindo esse presente que ele tá dando mesmo pra gente, né? De como que a gente vai vencer esse medo? Com alegria mesmo, assim, sabe? Junto, com transparência, com, é, com tudo que ele ensina a gente aqui. Então, a gente não pode ter medo do desconforto. A gente tem que aprender a rir dele, né? E ele, tá, ele vai ensinando isso a gente, pra gente mesmo, assim, né? Na... Toda a prática de, de a gente aprender a ser aprendizes felizes, né? Aprendizes felizes, é muito nesse lugar. É tipo, opa, aqui tem algum desconforto, eu não tô 100% em paz. E, e, e a gente vai criando essa coragem de encarar esse desconforto, né? Expor <risos> esse desconforto, olhar. Né? Por um momento eu fiquei aqui, não, não, não deixe. <risos> Aí meu e-mail foi, ah, vai nunca mais alto, vai ele... <risos> ser Aí foi. Então e aí não dá, a gente não consegue mais deixar passar despercebido. E ele não quer. Tem tem um lembrete do amor que fala sobre isso. Não deixe nenhum desconforto passar despercebido, né? E, e ele vem da prática da lição, né? Que Jesus ensina para a gente. Não há pequenos transtornos. Todos eles perturbam do mesmo modo a paz da sua mente. Então a gente aprende a fazer as paz mesmo com esses desconfortos e falar. Beleza, você está você, você tá aí porque tem alguma necessidade de correção, alguma necessidade de cura. Né? E aceitar esse movimento é, deixa, as, deixa as coisas mais leves, né? ver o desconforto desse jeito realmente traz a leveza e alegria que a gente precisa para atravessá-lo. E vai, e vai dissolvendo esse medo que a gente tem, porque parte desse medo né, de de liberar o medo, ou seja, de manter a ilusão, é, tem a ver com o nosso medo do desconforto, medo de olhar para o desconforto, medo de encarar, medo de falar por que, que eu estou sentindo estranho aqui? Sabe, medo de ter o que eu chamo das conversas difíceis, medo de, de às vezes, tomar as decisões, medo de bancar o que você está sentindo, sabe? medo de, da comunicação, medo ele, sabe, fica distorcido ali, sabe, e vai ficar aparecendo como um sininho, né, eu, eu, eu costumo falar muito, assim, que o desconforto, né, a culpa, é, a gente tá, se a gente tá conseguindo perceber o desconforto, se a gente tá conseguindo perceber, porque algumas vezes a gente não, não, nem tá conseguindo perceber, né, você fica empurrando ele ali, você esconde ele, cê, aí você vai se distrair, aí você, aí, Cada um tem um mecanismo de defesa, né? Às vezes a pessoa mente, às vezes a pessoa é, vai se distrair, às vezes a pessoa tem várias formas né, de evitar esse desconforto que, na verdade, são formas para manter o medo na mente. É... E à medida que eu vou é, querendo ver isso, né? Eu não, eu, não vou, eu não vou conseguindo mais fazer isso, sabe? Porque... Gente, isso vai realmente mudando a nossa mente, vai mudando a nossa mente, vai mudando o nosso coração. É, tipo, eu não quero deixar passar isso porque eles estão me contando, é um alerta, é um alarme. Olha ó, olha para cá, né? olha aqui, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui, vê. Vem cá, ver, sabe? Tira esse medo da frente e vai ver. E a coisa mais linda que acontece que é o que tá na música, né? Tá tudo bem. A música Tá Tudo Bem fala sobre isso, né? Que é esse compromisso de não esconder nada, de não deixar nada despercebido, de não deixar nada escondido, de não deixar nada mal falado, sabe? É... Isso, obscuro, secreto, escondido, sabe? Tem que ter um compromisso mesmo é, nosso com isso. E aí o que vai acontecendo é o que a música fala. Essa música ela tem uma saída mesmo para isso, que é a ca... eu nem sei se vou conseguir cantar e tanto que eu tô achando. <risos> a cada sombra que entrego a luz, me afasto do ego e me aproximo de Jesus. É isso que vai acontecer na nossa mente, a cada sombra, né? A cada movimento desse que eu vou fazendo, a cada é, passo que eu dou em direção. É, a ah, esse desconforto, né? olhar, encarar ele, isso vai me afastando do ego e vai me aproximando de Jesus. Né? Ou seja, vai me afastando da ilusão e vai me aproximando da verdade. Mas precisa disso, assim, precisa desse nosso compromisso interno, sabe, de não deixar nada escondido, não deixar nada privado, não deixar passar nada, ter coragem de sentir o que for. E às vezes vai ser estranho, vai ser... Vai parecer doido, vai parecer fora de contexto, né? Quantas vezes eu lembro no início, quando eu tava treinando isso, e eu firme ali nesse compromisso, a música nasceu desse compromisso, eu não vou esconder nada de mim, né? Eu não vou, se eu tiver um sim, é um sim, se eu tiver um não, é um não, eu não vou esconder. E aí comecei a treinar muito isso. E o que começou a acontecer foi que o meu comportamento, em algumas situações, começou a ficar muito estranho. E o Gabriel, tadinho, <risos> o Gabriel tem que ter muita paciência comigo porque eu, eu, eu comecei a bancar isso, e aí ele começou a ficar com vergonha, ele tinha medo, né? Eu lembro que a gente teve uma situação, quando a gente foi, é, é, a gente foi comprar uma coisa, assim, e, e aí teve uma, uma situação que eu me senti muito é, mal, mexeu comigo mesmo. E aí antes eu iria para casa, processava, não, não, não. E, eu, e eu, não, que No meio da loja, eu falei, é isso, eu estou sentindo isso agora e eu quero olhar para isso. Gente, mas ele ficou com uma vergonha. Eu falei, é aqui, é isso que eu tô sentindo agora. Eu vou ser honesta com o que eu tô sentindo, sabe? E aí, no final, depois, ele viu a importância disso, sabe? Ele, no final, ele ainda falou, nossa, agora eu entendi. Tipo, eu senti vergonha e tal, mas agora eu entendi, né? Então, eu não tô falando pra vocês saírem fazendo isso, não. A gente tem que ser muito guiado mesmo, tá? Eu não, não, é, não, é, não é na forma isso. Vocês estão entendendo, né? É bem profundo isso que eu tô falando, né? Tipo... Vem dessa oração profunda E nesse lugar tudo é protegido Tanto que essa situação específica foi usada Assim Muito por Jesus mesmo Tanto para o vendedor, quanto para a situação Para mim, para o Gabriel Foi muito perfeito ali, sabe? Foi realmente uma oportunidade de cura A partir dessa decisão, assim, ó, não vou esconder nada tem tenho um desconforto aqui e eu vou ser transparente com isso Não vou agradar, não vou fingir que está tudo bem Não vou dar uma de boazinha Não, é isso aqui que eu estou sentindo, sabe? E no início a gente vai ter que ter muita coragem Porque realmente Não vai parecer às vezes <risos> bonito essa é a verdade né O desconforto ele Não é bonito né A cura muitas vezes não é bonita Então a gente precisa atravessar Isso é, e, e ficar firme ali na oração né Pelo milagre, pela cura Porque a forma pode parecer muitas vezes Bagunçada, sabe Até que a gente atravesse mesmo E experimente é, o milagre né, daquilo É a própria palavra né, né? É desconfortável E pode ser intenso né, Principalmente se o ego resistir É desconfortável Mas é o nosso caminho para a cura É o nosso caminho Então por isso que Jesus está trazendo isso Ele está avisando ó, Ele ainda falou que antes Como é que é? Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro e só é capaz de olhar para o que está além do erro. Em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Você tem que confiar em Jesus. Porque você, contra... você vai contrariar o ego. Muitas vezes com essa oração você não vai seguir o que é esperado. Você não, vai, sabe, você não vai jogar os joguinhos que você jogava para manter o ego. Isso vai desagradar, isso é des absolutamente desconfortável para o ego. E aí, você aprendendo a ter esse discernimento, de falar, opa, entendi, eu vou ficar com esse desconforto, porque é isso que eu estou sentindo mesmo, sabe? E, e confiar que esse não é o fim do processo, esse é só realmente, faz parte, né? só um passo. É, é a, é, digamos, é a travessia mesmo ali daquilo que você precisa atravessar para curar. Então tem que ter muita coragem de ficar ali com desconforto, conversar com ele, rir com ele, <risos> deixar ele trazer tudo que precisar, né, atravessar ele para que venha os milagres e venha a clareza. <risos> Bora! Vamos <risos> lá. Parágrafo 8, em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Oh, eu vou repetir essa parte porque isso é muito importante e é isso que o ego faz para distorcer a nossa visão, para que a gente não não encare esse desconforto. A visão real é obscurecida porque não podes suportar ver o teu próprio altar profanado. Mas, uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja, em itálico, percebido. Nossa, aqui tem realmente um passo a passo aqui da cura, né, mesmo, né, da saída do desconforto. Porque é isso aqui, é não confiar no, no que o olho físico te conta, não confie em sua percepção. Confie no seu coração. Simbolicamente, o coração é essa visão espiritual, né, que te leva além do que o físico, a história está te contando. Gente, isso é prática. A gente está muito acostumado a dar realidade à história, a ficar nas histórias, sabe? A ficar no que o olho físico alcança mesmo. Então, a gente precisa treinar mesmo a mente para ir além. Desse, dessa visão física para alcançar mesmo o que está além, sabe? Ele fala: o que o olho físico vê não não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Por quê? Porque a correção ela está sempre na mente. Por mais que às vezes eu, eu vou, vou pegar um exemplo, vamos lá para deixar bem prático. Sei lá. Estou com dor de cabeça, um exemplo básico, quem nunca teve dor de cabeça, né? Se você segue o mundo, o que o seu olho físico, que, seu olho físico, que na verdade, considerando o corpo, né, percebe é dor de cabeça, né? Você tem, fi, você tem uma percepção física da dor de cabeça, então aquilo é real, porque ela tá te contando, a cabeça está doendo, certo? Certo, <risos> né? Pra quem está ali com a mente equivocada, eu tô com dor de cabeça, e aí, logo, a solução para a dor de cabeça é: vai tomar um remédio, vai tomar um banho, vai fazer um chá de ervas, ou vai tomar um fitoterápico. Ou vai. Sei lá qual é a solução física que você acredita que vai curar aquela dor de cabeça. Beleza? Esse é o caminho normal que a gente aprendeu. Exemplo básico: dor de cabeça, que vale para qualquer outro é, exemplo da nossa vida. Né? Se eu acho que eu estou com problema de dinheiro, problema no meu relacionamento. Problema no meu corpo, outro problema de saúde, sei lá, qualquer coisa física, né? Que os nossos olhos estão ali nos contando, né? Nos mostrando. Na prática espiritual, usar essas situações todas para a cura da mente, como seria? Eu tô percebendo uma dor de cabeça. Ok, né? O corpo tá me contando que tem uma dor de cabeça. O que que essa dor de cabeça tá, tá me contando sobre a minha mente? Quais ideias que estão ali? É outro treino. É outro treino. Nesse lugar, eu me alinho com o Espírito Santo. Porque é o que ele falou. E, é, antes, quando ele falou que o Espírito Santo... Cadê? Cadê? Quando ele fala que o Espírito Santo não... Oh, no parágrafo anterior, né? quando ele fala... Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro. E só é capaz de olhar para o que está além do erro. Em defesa da expiação. E não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. Por quê? <tos> para o ego, gente, é muito mais fácil você acreditar que você está com dor de cabeça. E que o problema às vezes é o que você comeu, é sempre no físico ali, né, na historinha. É o que você comeu, ou é o que você não comeu, às vezes estão tão muito tempo sem comer, sem dormir, blá, blá, blá. Só que se você topa a cura da mente, você vai ter que olhar para o seu altar profanado. Quais os pensamentos que eu estou mantendo aqui que estão tá gerando, projetando essa dor de cabeça? E, isso é... e por isso que tem um desconforto, eu vou ter que olhar, e o ego não quer olhar para esse altar que foi profanado. Falar, eu estou gerando essa dor de cabeça? Pera. São os meus pensamentos, não é o que eu comi, não é minha genética, não é... Não, é o que você tá... é sempre o que você está pensando e sentindo. Então, a gente tem que atravessar esse desconforto que é vir para dentro. O que, que eu estou pensando e sentindo? O que, que eu estou acreditando? O que, que eu estou querendo? Entende? Por isso que eu passo a passo mesmo para sair do desconforto, porque eu trago para dentro e ali eu consigo, nesse movimento, eu consigo, consigo cumprir a minha única função, que é o quê? Aceitar a situação para mim. Aí minha meta não é mais curar a dor de cabeça, é curar esses pensamentos que parece que estão gerando dor de cabeça. E aí na forma, vamos supor que na guiança eu escuto uma orientação, uma orientação muito específica de tomar o um remédio, porque não é nem não tomar ou tomar o um remédio. Nesse, nesses dois estados eu posso tanto tomar quanto não tomar e isso vai ser usado pelo ego ou pelo Espírito Santo. Entendeu? O mesmo ato de tomar ou de não tomar o remédio, né? Mas, vamos supor, na, na historinha ali do ego, que quer nos manter na superficialidade das coisas, é, você tá com dor de cabeça, logo você precisa de um remédio. <risos> e o que vai te curar é o um remédio. E se não te curar, porque o remédio não é bom, aí você tem que tomar mais, ou você troca o remédio, ou você troca a estratégia, e fica sempre ali, né? Com o Espírito Santo, eu não sei. <risos> Oh, eu, Paulinha, já tive muitas, mas é muitas experiências em que fazendo esse movimento Dor de cabeça, inclusive, com esse exemplo, sumiu Desapareceu, simplesmente no movimento de trazer Outras vezes, não desapareceu Aquilo estava me mostrando mais coisas Aquilo estava me mostrando coisas sobre a minha mente E aí, o meu treino é traz de volta Eu quero ver essas ideias que estão aqui eu quero essa cura. E não é sobre o remédio físico. E mesmo que eu tome... E já teve situações em que, por exemplo, eu, eu me senti muito guiada. Eu já me senti guiada a tomar e a não tomar o remédio. Né? Já, quando, já teve situações em que eu me senti guiada a tomar o remédio e a dor de cabeça passou. Mas como eu estava muito é, realmente comprometida em aceitar a opção para mim, eu sabia que não era o um remédio. É, é muito é muito incrível esse movimento que vai acontecendo, porque você vai te aproximando, você vai... É, estreitando a sua relação com Jesus. É como se naquele momento Ele falasse: "Ok, agora você já viu tudo o que você precisava. Essa dor de cabeça já te mostrou tudo o que você precisava ver nesse momento. Então ela pode ir embora. Que isso mesmo, né? Que acontece. Então a visão real é obscurecida porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado." Mas, uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. Então, uma vez que eu já estou equivocada, eu já perdi a paz da minha mente, um pouquinho ou um pocão, porque, de novo, não há ordens de grandeza <risos> é, e não há hierarquia entre as ilusões, né? É, Todas, é, não há pequenos transtornos Todos eles perturbam Do mesmo modo a paz da sua mente Então uma vez que a, a paz da minha mente já foi perturbada Em algum nível meu altar foi profanado E, é, e eu, a liberação disso A cura disso Só vem se eu olhar para ele Se eu fizer esse movimento de Eu sempre falo, né de virar a câmera para você Quais os pensamentos que estão ali? É virar mesmo, Senhor. É o único jeito mesmo de limpar, purificar esse altar e curar a mente, que é o nosso foco aqui, né? Então, beleza. Vamos lá. Parágrafo 9. A cura é uma habilidade aí, totalmente treinável o que a gente está aprendendo. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação. Antes disso, era desnecessária. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, ela é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária. Como um meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade. E a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro. Mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora depende do tempo a caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto a caridade é essencial, a mentalidade certa, no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. Nossa. Gente, olha isso a cura. Baseia-se na caridade, e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. Hum. Hum. Essa escolha, né, de ver a santidade em todos acima e além de tudo. Hum. Hum. A caridade é essencial à mentalidade certa, no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. Nossa, gente, isso muda tudo, né? A gente treinar essa caridade, né? Treinar... A olhar e ver só a perfeição em todos. É uma proteção da mente certa. E o quanto a nossa mente está programada para o contrário, né? Nossa mente está automaticamente, totalmente programada a julgar, a separar, a perceber o erro. E, e Jesus está falando que a cura baseia na caridade, é eu... Negar esse erro mesmo e escolher ver a perfeição. Entende? Eu acho que esse ponto é tão importante porque é nesse lugar que a gente consegue reconhecer que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de cura. Nossa mente está totalmente programada a julgar. Totalmente. Então eu preciso de muita cura porque, na verdade, a minha essência é expandir o amor é o natural seria eu perceber só a perfeição em todos então minha mente deve estar muito doente <risos> e precisando muito de cura se isso não está acontecendo nossa isso é muito lindo é é o nosso é humilde mesmo assim, é o nosso reconhecimento a gente precisa de ajuda a gente precisa dessa cura. A mente está muito doente, que pode ter esses pensamentos. Hum. Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. E esse último parágrafo aí, é, ele tem um convite para uma prática mesmo, para uma experiência de caridade, <risos> né? É a prática da caridade verdadeira, né? Às vezes a gente fica, ah, tem que fazer caridade, o que, que é isso, né? Tá aqui a resposta de Jesus: o que, que realmente é isso? O que, que você realmente, o que, que realmente é um ato de caridade? O que, que você pode realmente fazer para ajudar, né? Para praticar essa caridade? Tá aí, próximo parágrafo, vamos juntos aí nessa experiência, nessa. Jornada da caridade. <risos> A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais no tempo. Como seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo. Ou não teria nenhuma necessidade de caridade. <risos> a caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda quanto um reconhecimento de que vais, que vai aceitá-la. Essas duas percepções claramente implicam que uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. O milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá lo <risos> Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a um outro, estás encurtando o seu sofrimento e o teu. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Hum. E de novo, ele trazendo aí essa desconstrução da nossa ideia de tempo <risos> e de como que isso funciona, parece funcionar no tempo, né? Como que todo esse processo parece funcionar no tempo. Hum. É isso? Hum. É, não me vem nada específico desse parágrafo aqui, não. Acho que só um convite de Jesus mesmo para a gente praticar essa caridade praticar mesmo esse olhar. Que busca ver só a perfeição, né? <risos> que a gente possa se unir a ele nesse momento que só ele consegue <risos> nos guiar e nos oferecer essa experiência. Então que a gente possa reconhecer mesmo essa nossa necessidade de curar a nossa mente, essa necessidade de ouvir a guiança dele para experimentar isso e assim a gente poder cumprir a nossa função como trabalhadores de milagres <risos> que é só trazer tudo mesmo para dentro e aceitar a correção, aceitar a expiação para a gente e é isso, é assim da a gente parar por aqui e no próximo encontro a gente segue aí com os oito princípios especiais dos trabalhadores de milagres, que é a continuação dessa sessão. Beleza? Muito obrigada pelo seu sim, de estar aqui recebendo, vivendo, experimentando tudo isso com a gente. E a gente se vê então no próximo encontro. Beijo.